0: Écoute, ça s'est passé dans la Story de l'Info. On est hyper content d'être avec vous pour cette première de la Story de l'Info 2022 en équipe, hein, puisque la semaine passée, je le rappelle, j'étais tout seul et c'était bien galère. Alors pour les sorties de la semaine, on va parler aujourd'hui de cinéma, de musique et de littérature. On va faire le plein de culture et on commence tout de suite avec le cinquième volet. Cinquième, hein, donc c'est pas rien d'un film culte, totalement culte, qui va rappeler des souvenirs terrifiants à certains d'entre nous. Ça fait peur. Hein. C'est stressant. Eh bien écoute, il s'agit bien de Scream 5, sorti le 12 janvier dernier dans toutes les salles de notre plat pays. Alors, est-ce que vous êtes prête à trembler Non. <rire> eh bien tant pis, voici le synopsis. 25 ans après qu'une série de meurtres brutaux ait choqué la ville tranquille de Woodsboro, un nouveau tueur a revêtu le masque de Ghostface et commence à cibler un groupe d'adolescents afin de ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Ouh <rire> Je me fais limite peur faire toi même. Seul. Ouais ouais non c'est n'importe quoi. Alors la différence euh, notable entre ce cinquième scream et les quatre précédents est que ce dernier n'a pas été réalisé par Wes Craven car le cinéaste nous a malheureusement quitté en 2015. Du coup il aurait un peu de mal. Euh, bon pas ça. Ah bah écoute avec, avec les films d'horreur c'est ton jamais. C'est vrai c'est vrai effectivement Là, non, c'est Matt Bettellini-Holpin et Tyler Gillette qui s'en qui s'en sont occupés. J'espère que le film n'est pas rasoir. Hein. <rire> ça fait une blague. <rire> La lourdeur. la lourdeur, bon bref, la différence notable, ça je l'ai déjà dit, donc on va passer Allez, ça enchaîne. Alors, <rire> Laura et moi, on n'en peut plus, pardon. Ça commence bien cette année mais Oui, mais il faut arrêter de faire des blagues pareilles ouais, aussi. Ouais, désolé, désolé. C'était donc difficile de savoir si le public était vraiment intéressé par l'idée d'un retour, hein, mais les premiers avis étaient plutôt élogieux. Ce Scream 5 semble être en train d'attirer ses anciens fans, ainsi que de nombreux nouveaux Curieux. Et maintenant que le public a montré qu'il était prêt à se rendre au cinéma avec euh, le fameux film Spider-Man No Way Home, malgré la pandémie, eh bien, le long-métrage horrifique a de quoi espérer un sort similaire à quelques films d'horreur de 2021, comme par exemple les jolis succès de Halloween Kills que je n'ai pas vu. Et sans un bruit numéro 2 que je suis allé voir, je ne sais pas si vous l'avez vu Non. C'est génial, je vous le conseille vraiment. Alors apparemment, le public américain il devrait être en, au rendez-vous selon IndieWire, le démarrage US du film devrait se situer entre 35 et 40 millions euh, de dollars de recettes soit le meilleur score de la franchise si ça venait à se confirmer en sachant que Scream 3 détenait euh, jusque là le meilleur démarrage avec, avec 34,7 euh, millions d'autant plus que ce cinquième opus bénéficiera d'un coup de pouce grâce à un jour férié dédié à Martin Luther King alors ça peut paraître anodin comme ça mais en fait le fait qu'il y ait un petit jour férié comme ça bah, forcément les gens vont aller au cinéma euh, d'autant qu'il y a un casting euh, vraiment euh, 3 étoiles dans ce dernier opus euh, qui met en lumière Lumière, neve Niamh Campbell, David Arquette ou encore Courtney Cox, connu pour avoir joué dans... Je ne sais pas. Courtney Cox Euh, non. Dans, dans Friends Ah, merde. C'est pas la question de Je sais pas, j'ai pas regardé ah, Friends. Amis. On continue avec la sortie d'un <rire> album qui va plaire à beaucoup de gens, et là, je vais placer le bon son. Attention. Wow oh. Incroyable <rire> Alors l'année 2022, elle commence sur les chapeaux de roue avec le nouvel album de The Weeknd que j'adore personnellement, intitulé Dawn FM. Sortie surprise il y a quelques jours, l'auteur, compositeur, interprète de R&B s'est rendu sur les médias, sociaux, euh, les médias sociaux lundi 3 janvier pour partager la nouvelle de sa prochaine sortie. Alors annoncé comme un nouvel uni univers sonore issu de l'esprit de The Weeknd. <rire> il Laura qui est mort de rire parce que je n'arrive pas à faire une phrase sans bafouiller. Allez on, Allez, on y va. Merci Anaïs, toi tu es un vrai, une vraie amie. <rire> uh, Down FM comprend notamment des collaborations avec uh, le grand Quincy Jones, Tess Faye, Tyler The Creator, Lil Wayne ou encore, et c'est plus étonnant, l'acteur Jim Carrey. Ah ouais et bah, Petite anecdote, au passage. Uh, hier c'était son anniversaire. Savez-vous quel âge il a eu 60 ans. Exactement. Mais non. Il... Ouais. 60 ans voilà, c'était wow, juste pour ouais. vous dire que le temps passe vite et qu'on ne ah, dirait pas. Le nouvel suis... album de The Weeknd, c'est la suite du quatrième opus qui s'appelle After Hours et qui a débuté en tête du top 200 des Billboard en mars 2020. L'artiste, à ces derniers temps, était très occupé par ses projets musicaux et c'est le moins qu'on puisse dire. En août dernier, il a donné un avant-goût de Down FM avec le très bon titre « Take My Brave » aux accents disco. Depuis, il a fait équipe avec Rosalia sur La Fama. Ça, c'est Caliente. Mais aussi avec Post Malone sur One Right Now. FKA Tweets avec Tears in the Club. Et un duo posthume avec la très regrettée et talentueuse chanteuse Alia sur Poison. J'adore ce son. Alors dans Down FM, il y a des sons très intéressants et très radiophoniques à mon sens, comme par exemple Sacrifice, comment on dit en anglais sacrifice"? Sacrifice. Dit sacrifice sacrifice. avec Max Martin et Sedwish House. Media Mafia <rire> On s'ambiance dans le studio J'espère qu'à la maison c'est pareil J'ai été également dérouté par un interlude Très bizarre dans cet album euh, Où le mythique Quincy Jones Se souvient de sa mère lorsqu'elle a été emmenée En camisole de force Et oui écoutez ça Look and back now I didn't know this was supposed to be. And and it's like raising kids, man. If you weren't raised, you don't know how to raise, you know. I just did the best thing I could with them because they know fucking well I love them. But I did the best I could. I don't know what the fuck I was doing. J'adore cette voix chaude comme ça là. <rire> Caliente. Le mec s'enjaille tout seul. Bon, bref, les années 80 sont également évoquées dans le magnifique Less Than Zero euh, en fin d'album avec son refrain chantant qui restera bien longtemps dans votre tête. Je vous le promets, écoutez ça. Mais à mon sens, c'est plutôt le titre « Gasoline, gasoline » ou « Tesfaye arbore un ricanement post-punk britannique qui laisse une très 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 bonne impression. Bon bref, vous l'aurez compris, je vous conseille vivement d'aller écouter Down FM, le cinquième et excellent album de The Weeknd qui ne nous déçoit décidément jamais. Et on conclut ces sorties de la semaine avec un petit point littérature. Hein. On va parler un peu de littérature, je sais que vous aimez ça à la maison, à Laura aussi d'ailleurs. Oui, effectivement. Anaïs aussi, j'imagine. Oui. Exactement. <rire> et on va parler du dernier livre du français David Foenkinos. en 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry... C'est P... <rire> un peu, Anaïs Harry Potter <rire> Exactement, et qui par la même occasion deviendrait eh ben, mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement il n'en restera plus que deux. Ce roman. Comment de... <rire> Il n'en restera qu'un. Ce ouais. sera Denis Brunier. Non, ce roman de Funkinos s'intéresse donc à l'histoire de celui qui n'a pas été choisi oh. parmi les deux derniers. C'est oui. très intéressant. Ouais. Mmh, mmh. En 2016, Janet Hirschenson directrice du casting sur Harry Potter, bon bref, à l'école des sorciers, <rire> euh, déclara au Huffington Post que deux acteurs avaient été retenus pour interpréter Monsieur Potter au cinéma. Cependant, Daniel Radcliffe avait un certain cran que n'avait pas l'autre enfant, ce qui lui a donc permis d'obtenir le rôle. De cette simple anecdote. Fuenkinos, auteur à succès de La Délicatesse Charlotte ou encore Le Mystère d'Henri Pic, Pic s'est interrogé sur l'avenir de cet autre enfant celui qui a failli être Harry Potter aux yeux du monde, failli seulement numéro 2, hein, c'est le titre du livre suit la vie de Martin hanté par cet échec qui l'emprisonne et l'empoisonne, la gloire de l'un implique le rappel incessant de l'échec de l'autre, l'échec agresse le jeune enfant honteux qui ne peut se résoudre à tourner le dos à ce qui lui a frôlé du bout des doigts Comment faire face à l'échec Un échec, hein, c'est pas n'importe quel échec, hein, profondément ancré et si omniprésent, dans la rue, à l'école, dans les foyers, dans la tête de ses camarades, Harry Potter est partout et harcèle Martin qui tente de vivre à l'abri de cette insoutenable effervescence que ce soit l'échec ou la perte ce roman de David Fuenkinos permet de réaliser que le hasard ne fait pas forcément bien les choses et peut parfois même <rire> ça s'emballe des fois. <rire> ça, ça s'emballe j'adore à la toute fin c'est magnifique donc le hasard ne fait pas forcément bien les choses hein, et peut parfois être particulièrement cruel et on s'emballe encore 5 secondes avec Harry Potter Harry Potter